Amén. Si usted trajo su Biblia, vaya conmigo, por favor, a segunda de Corintios, el capítulo 10, el verso 3 al 5. Segunda, segunda de Corintios, el capítulo 10, el verso 3 al 5, esta mañana. La semana pasada, en el servicio de inglés, comenzamos una serie de mensajes y hoy comenzamos en ese servicio sobre la victoria, sobre ganando la batalla. Y está basado sobre una uh, simple uh, realidad, que la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Que ya hemos ganado la victoria por, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios, el capítulo 10, verso 3, en adelante... Pues que, pues aunque además de la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te pido que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y que unjas el oído de mis hermanos para que al recibir tu palabra la puedan recibir como semilla sembrada en tierra fértil. Es tu palabra viva, la cual deseamos hoy. Habla a nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar esta mañana. ¿Cuántos quieren ganar? Oh, parece que no. ¿Cuántos quieren ganar? Eh, eh, hay una simple pregunta que quiero hacer esta mañana al comenzar a uh, este tema entre nosotros. Y esta es la pregunta, ¿Quién gana? Si tú ganas, ¿por qué no lo dice conmigo? ¿Quién gana? Si tú ganas, ¿sabe usted que ninguna victoria en nuestra vida es solitaria y ninguna pérdida en nuestra vida es solitaria? Muchas veces pensamos: si yo pierdo, no, no va a afectar a nadie más, o, o si yo gano, no va a afectar a nadie más, pero la realidad es que las batallas. En nuestra vida afectan a muchas personas a nuestro alrededor Si usted está casado entonces cuando usted gana Su esposa gana, su esposo gana Si usted tiene hijos cuando usted tiene victoria La victoria es para ellos también Si usted tiene nietos o bisnietos aún La victoria es para ellos Entonces tenemos que siempre estar uh, 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 teniendo este pensamiento en mente Que estamos peleando en una batalla, en una guerra espiritual Por mucho más que lo mío propio Sino que estamos peleando por la familia Estamos peleando por la iglesia Estamos peleando por la comunidad Y cuando tenemos la victoria Esa victoria abunde para mucho más a que nuestra vida personal 
Entonces esta mañana si usted ha pensado Yo ya no puedo seguir adelante Ya no puedo seguir orando o pidiendo Esperando en Dios Ya no puedo continuar con el camino de la fe Le digo hermano no se dé por vencido Porque cuando usted gana Muchos más van a ganar Y cuando ellos van a ver la victoria de Dios en su vida Le va a dar el poder y el ánimo para seguir Adelante, muchas veces en la vida nos sentimos solos en medio de una batalla Sentimos como que nadie nos entiende, nadie puede pelear con nosotros Pero la realidad es que no estamos solos Sino que hemos sido garantizados la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Alguien diga amén esta mañana Entonces tenemos que saber que estamos en una guerra espiritual Y que esa guerra espiritual abarca mucho más que nuestra vida personal Sino que toca muchas vidas más Y la realidad es esta que el enemigo ataca al cristiano Ataca al que va buscando a Dios Al que va sirviendo a Dios ¿Por qué? Porque él sabe Que si él desanima A la persona en la familia Que es espiritual Que ya desanimó a toda la familia Que él puede Si él puede causar Que usted se desanime En su vida espiritual ¿Qué va a pasar con los que aún no han comenzado A servir a Dios En su familia En su hogar Entonces esta guerra Es una guerra espiritual En la cual tenemos que Seguir adelante Por medio de la fe Dice la escritura que nuestra guerra no es contra sangre ni carne Así que ya no se esté peleando con la hermana la, la guerra no es con el hermano, no es con los hijos No es contra sangre ni carne Sino contra las potestades diabólicas que hay en los aires Hay una fuerza, hay un ejército espiritual de, diabólico El cual se ha armado contra la fe del cristiano pero hay buenas noticias esta mañana Y la noticia es que dice la palabra del Señor Que aunque es, estamos viviendo en la carne No militamos conforme la carne Porque nuestras armas no son carnales Sino que son poderosas en Dios Estas son nuevas, buenas nuevas Porque eso quiere decir Que aunque estoy en una guerra Tengo armas espirituales Para poder ganar en en esa guerra espiritual Ahora la palabra del Señor aquí Nos indica tres áreas de uh, Donde las personas tienen que tomar victoria Y yo esta mañana vamos a hablar Específicamente de la victoria interior De la victoria del hombre interior Sabe usted que cuando el hombre interior Está enfermo, todo está enfermo si el hombre interior está distraído, todo está distraído. Si el hombre interior está agotado, está triste, todo está triste. Usted se ha dado cuenta de eso, que cuando el alma, el hombre interior está batallando, todo está batallando Pero cuando el hombre interior Tiene fuerza, está Con ganas, está uh, Ganando entonces todo lo demás 
está en su lugar Usted puede estar físicamente enfermo Pero si su hombre interior está bien Usted tiene una sonrisa, usted tiene paz Usted tiene gozo, usted tiene alegría Pero aunque usted esté en buen sal, buena salud Si su hombre interior está enfermo Entonces toda la vida parece que se hace pesada entonces hay tres áreas aquí donde el hombre interior tiene que recibir victoria espiritual Entonces vamos a hablar de eso hermano porque si usted y yo no ganamos la victoria del hombre interior No podemos ganar la victoria exterior Hay muchas personas que tienen mucho dinero pero no tienen paz ¿Por qué? Porque el hombre interior está perdiendo la guerra Está perdiendo la batalla Otros tienen muchas amistades pero nunca se sienten contentos ¿Por qué? Porque el hombre interior está perdiendo la batalla de, 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 del corazón Entonces vemos aquí a tres cosas donde el hombre interior tiene que ganar la victoria Tres escenas de la batalla donde cada uno de nosotros tiene que tomar la victoria La primera que vemos es la que habla el apóstol Pablo aquí en este pasaje Y él dice que hay argumentos que se levantan en contra del de de conocimiento de Dios Entonces ¿qué son estos argumentos, el apóstol Pablo los llama fortalezas no sé si usted en un tiempo ha, ha visto una fortaleza Pero normalmente una fortaleza es como un castillo Un lugar fuerte hecho de piedra Normalmente en, en Europa cuando hacían un castillo, una fortaleza Los muros, las murallas tenían a lo menos cuatro pies de ancho Eso era para que nada y nadie pudiera entrar a esa fortaleza ¿Sabe usted que se forman fortalezas en la mente del hombre? Se forman fortalezas espirituales uh, en, nuestra, en nuestra mente a veces Que comienzan a dañar nuestra salud espiritual Y el apóstol Pablo aquí nos habla de estas fortalezas Las cuales tienen que ser derrotadas Para que usted y yo podamos recibir la bendición completa de Dios en nuestra vida Usted dice pastor yo no creo que hay ninguna fortaleza de, Del enemigo en mi vida o en mi mente Pero uh, eh, eh, lo voy a explicar así como lo explicó El apóstol Pablo El apóstol Pablo dice que estas fortalezas son Pensamientos son ideas son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios En otras palabras le voy a dar un ejemplo una fortaleza puede ser semejante a esto En la palabra del Señor nos dice que por las llagas de Cristo Hemos sido uh, uh, perdonados de nuestro pecado ¿Cuánto creen eso? Que por la sangre de Cristo Hemos sido perdonados de nuestro pecado Pero se levantan a veces argumentos En nuestra carne que vienen del enemigo Y este es el argumento El argumento dice, el enemigo dice Si uh, tú has pecado mucho Ya Dios no te puede 
perdonar o, o si Dios perdona algunas cosas pero eso que tú hiciste Dios no lo puede perdonar y ese argumento se levanta es una altivez que se levanta en contra de la palabra de Dios y si usted le da cabida si usted le da lugar en su mente comienza a formarse una fortaleza alrededor de su mente para que esa persona ya no pueda pensar que hay perdón para su vida o que hay remedio para su problema en su vida espiritual otra vez otra de las fortalezas que el enemigo levanta contra el pueblo del Señor él viene y te dice Dios no te puede sanar algunos predicadores aún enseñan esto y dicen que ya el día de los milagros ha pasado y que Dios ya no obra milagros ya no hace sanidades y dicen bueno si alguien ha sido san, sanado es porque uh, fue, fue algo emocional o fue algo hecho por el diablo y se levantan estos argumentos en contra de la palabra de Dios y estas fortalezas hermano cuando se forman son muy, muy fuertes y como aquel, aquella muralla de cuatro pies o más de ancho a veces es difícil poder quebrar esas maneras de pensar. Le voy a decir que una de las fortalezas, algunas de ellas han estado en la vida del ser, del, del cristiano por generaciones, por mucho tiempo. Sabe que una de las fortalezas que se ha usado por el enemigo en contra del pueblo hispano, eh, hispano es esta. Que el pueblo hispano nunca va a levantar cabeza Que en nuestra familia nadie ha sido rico Así que no, no te pongas a pensar que Dios te va a bendecir O que Dios te va a prosperar En nuestra familia nadie ha ido a la universidad Nadie ha ido al colegio, nadie ha terminado una carrera Nadie ha, ido, nadie ha logrado nada Y esa fortaleza se forman a través de generaciones Y hermano usted y yo tenemos que saber que si esas fortalezas han estado en nuestra vida que el Señor Jesucristo vino a destruir cada fortaleza y cada argumento que se ha levantado en contra de la palabra de Dios entonces el enemigo pone pensamientos en nuestra mente para hacernos dudar de la palabra de Dios pero sabe usted esto que la palabra del Señor nos dice que nuestra victoria es nuestra fe piensa en eso el apóstol Juan dijo eso nuestra victoria es nuestra fe entonces el enemigo sabe que si él te puede robar tu fe te roba tu victoria pero ya hemos decidido nadie nos va a robar la victoria y nadie nos va a robar la fe Entonces qué tenemos que hacer Tenemos que usar las armas espirituales Que Dios nos ha dado Escuche esto Cuando una fortaleza se va formando en nuestra vida Es a través de un pensamiento Hermano si usted está atado en su mente Toda su vida está atada Escuche esto Cuando una persona está atada en su mente eso afecta a todas las personas en la casa. ¿Cuántos saben eso? Alguien ha dicho que si mamá no está contenta, nadie está contenta. Pues es cierto que cuando, cuando uno no está bien, afecta a todos. 
Sea mujer o hombre, sea mamá o papá o hijos cuando, cuando alguien está confrontando una fortaleza espiritual en su vida Entonces eso afecta a todas las personas en la familia Así que usted tiene que lograr la victoria en su vida espiritual Para que tenga paz la casa Para que tenga paz el hogar y si usted vive solo para que tenga paz a sí mismo, solo. Yo vivo solo, así que tengo que predicarme a mí también. Eh, a veces uh, cuando, cuando vienen estos pensamientos, dice la palabra del Señor, que los tenemos que tomar cautivos en obediencia a Cristo. Esa es la manera que usted y yo venemos en contra de las fortalezas del enemigo. Cuando un pensamiento llega a nuestra vida y te dice, te vas a morir en una edad temprana. No vas a tener salud Nunca vas a avanzar vas a, vas a perder tu casa Vas a perder tu trabajo Usted tiene que tomar ese pensamiento cautivo Porque el Espíritu Santo vive en su vida Y le ha dado el poder como el, el sheriff del condado Le ha dado usted el poder para decirle a ese pensamiento Hey Tú no perteneces aquí, te, tongo, te temo, tom, tomo cautivo en el nombre de Jesús Y te voy a sacar de aquí porque aquí domina la palabra de Dios Aquí domina los pensamientos de Dios Yo tengo la mente de Cristo, alguien diga amén En la casa de Dios esta mañana Ahora hay otro, otra área donde el cristiano tiene que tener la victoria Y esta es la área de la iniquidad Ahora la iniquidad es una palabra uh, uh, bíblica que no se usa muy seguido. Pero simplemente es esto. La iniquidad son patrones uh, de pecado que se han pasado de generación a generación. Y si usted se pone a pensar en las familias, las generaciones familiares. En su familia o en la familia de alguien más Usted va a comenzar a notar cierto patrón de iniquidad Que se ha um, visto en esa familia Hay algunos que sufren con el patrón del de alcoholismo Y usted ve las generaciones pasadas Y ve que esa atadura está en cada una de sus generaciones Otros um, uh, tienen en sus generaciones el, el acto del adulterio Entonces si usted ve ese, esas familias de esas generaciones ve que van pasando de generación a generación ese patrón de iniquidad Otros tienen el, el vicio de, de el, uh, uh, se me olvidó la palabra gambling o Otros tienen otros vicios que van pasando de generación en generación Y eso es lo que la Biblia le llama iniquidad Ahora el libro de Éxodo nos dice esto Que el Señor le dijo a Moisés Yo soy bueno y soy, soy tardo en el enojo Pero yo visitaré la iniquidad del pueblo Hasta la tercera o cuarta generación Ahora eso nos enseña algo muy importante Primero nos enseña que esos patrones Se pasan de familia o de generación a generación Pero también nos da una buena noticia Que Dios solamente uh, permite que eso per permanezca en una familia 
tres o cuatro generaciones Pero Él dice que su bendición es para mil generaciones Alguien alabe a Dios porque estamos bajo la bendición Pero entonces la, la maldición está sobre la familia Tres o cuatro generaciones Y usted dice pastor eso es una muy mala noticia Y sí lo es pero aquí está la buena noticia Que si hay iniquidad en una familia si hay iniquidad en una, en una generación Que esa, esa iniquidad, esa maldición puede ser quebrada Y es quebrada el momento que usted viene al Señor Jesucristo Su sangre rompe cada maldición de cada generación Alguien alabe a Dios esta mañana Porque cuando Él rompe ese patrón Ahora usted empieza un patrón nuevo Y ahora el patrón es un patrón de bendición un patrón de búsqueda de Dios Un patrón espiritual El cual va de generación a generación Fíjese que aquel abuelo que fue alcohólico Y que abusó o, o que robó Él pensó mi pecado no va a afectar a nadie Pero la realidad es que cuando él perdió Perdieron todas sus generaciones Ahora piense que aquel abuelo Que comenzó a buscar a Dios Comenzó a ir a la iglesia Comenzó a dar su diezmo Comenzó a servir a Dios con todo su corazón Ahora esas generaciones Vienen con la bendición de Dios Sobre su vida, sobre su hogar Alguien alabe a Dios Porque dice la palabra del Señor Que Él ciertamente llevó Nuestras transgresiones Y Él llevó nuestras iniquidades en su sangre en la cruz Oh hermano Él ya lo hizo Y ahora usted y yo Tenemos la bendición De Dios no la maldición Gálatas capítulo 3 Verso 13 lo dice de esta manera Cristo redimió Nos redimió de la maldición Del pecado cuando Él fue clavado a la cruz porque dice la palabra del Señor Maldito es aquel que es Clavado a un madero él nos redimió para darnos la bendición de Abraham y que la bendición de Abraham llegare a los gentiles. Oh, hermano, la redención de Jesús es completa en nuestra vida. Y si usted ve un patrón de maldición en su vida, usted todo lo que tiene que decir o hacer es traérselo al Señor y decirle Señor, Quiebra este, esta atadura que hay en mis generaciones Hasta aquí llegamos con esto Porque tu sangre va a ser un cambio Tu sangre ha hecho libre mi familia Y mis generaciones de, este, de esta iniquidad Alguien alabe a Dios por la sangre de poderosa De Cristo Jesús Ahora número tres Otra área de, de la batalla interior es la batalla del pecado voluntario. Oh, ahora aquí está un problema un poco más serio. El primero fue, eran las fortalezas que el enemigo forma en nuestra mente. Luego hablamos de, las, de la maldición que viene por generaciones. Pero ahora vemos que hay a veces el, el problema de pecado voluntario en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 10, verso 26, que el que sigue en el pecado voluntariamente, uh, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, 
para él no queda sacrificio para el pecado sino la expectativa de juicio y del fuego que viene para el adversario hermano hay que saber eso que Dios no está jugando con el pecado alguien diga amén en la casa del Señor eh, el Señor no está jugando con el pecado y cuando una persona decide pecar voluntariamente ¿qué es eso pastor la Biblia nos enseña que hay dos clases de pecado el pecado de uh, uh, el cual uno comete de omisión, uno peca y no sabe que está pecando. Uh, ha hecho algo que no, no entendió, que era malo. Eso es pecado de omisión. Aún es pecado, pero es pecado de omisión. Pero luego hay otro pecado y este es pecado de comisión. Este es una persona que sabe que lo que yo estoy para hacer es pecado. Y algunos dicen Pastor perdóneme pero me voy a bajar de la cruz un ratito para ir a arreglar este asunto Ellos están diciendo yo voy a ir a pecar voluntariamente Me voy a meter en algo que yo sé que no debo hacer Porque yo quiero arreglar esto de mi propia manera Y el Señor dice mira si tú rechazas la verdad que Dios te ha dado Y sigues en el pecado voluntariamente Está solamente para ti la expectativa del juicio y del fuego reservado para el adversario. Entonces tenemos que tener en, nuestro, en nuestra mente ese entendimiento que tenemos que sacar de nuestra vida cualquier deseo de entrar al pecado voluntariamente. Now, ahora esta mañana yo sé que cada uno de ustedes, la mayoría, Creo que están diezmando. Pero sabe usted que el diezmo le pertenece a Dios. Digan amén. Amén. Entonces alguien por ahí dice. Yo no voy a diezmar. Ahora ha, decidido, ha decidido voluntariamente. Yo no voy a darle a Dios lo de él. Ahora hermano si usted hace esa decisión. Está pecando voluntariamente. Y cuando usted hace eso. Lo que pasa es que ahora Dios no puede bendecir. Esa área de tu vida. No, ya no puede bendecir tus finanzas. Otros uh, quieren tener, uh, quieren tener uh, bendición en su vida uh, matrimonial. Pero están viendo cosas en el internet. Que no corresponden para el pueblo del Señor. Dígame algo. Y entonces están pecando voluntariamente Otros quieren, uh, tienen, quieren el compañerismo Pero no quieren casarse con la mujer con que están Ah pastor ya se metió a cosas que no, no debe predicar esta mañana Pero hermano ¿qué están haciendo Están pecando voluntariamente Y Dios no va a bendecir esa, ese pecado o esa unión Entonces uh, cuando usted y yo decidimos Yo quiero la bendición de Dios en mi vida Tenemos que rechazar ese pecado Y decir hasta aquí con esto Yo voy a arreglar cuentas Voy a hacer las cosas bien como Dios las quiere Porque yo quiero toda la bendición Que hay para mi vida, para mi familia Y para mis generaciones Alguien alabe a Dios esta mañana porque eso es tan fácil como venir al Señor y decir Señor yo me arrepiento, yo he pecado contra ti y te pido que me perdones, yo voy a cambiar ese patrón 
en mi vida Y cuando usted hace esa decisión Usted comienza a ganar Porque ahora tiene el poder de Dios Y la bendición de Dios Empujando su vida hacia adelante Y para que usted tenga la bendición completa Para su vida y su familia Ahora hay tres cosas Que impiden que muchos ganen En estas áreas de su vida espiritual Tres cosas que impiden la victoria en nuestra vida Usted dice pastor Pero si la victoria está en Cristo Y si ya la victoria es mía Por medio de la fe ¿Qué puede impedir Que yo pueda recibir esas cosas? Bueno hay tres cosas Que impiden la, la victoria En nuestras vidas La primera cosa es el orgullo Diga orgullo Dice la palabra del Señor Que el orgullo va adelante De la destrucción el orgullo va adelante de la destrucción. El orgullo es lo que puede impedir la victoria que llegue a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios dice la palabra del Señor que Él mira de lejos al altivo. El que se orgullece, el que dice no, yo no necesito a Dios. Yo no necesito la ayuda de nadie. Yo no necesito la palabra. Yo no necesito que nadie ore por mí. Se orgullece y no puede recibir la bendición de Dios. Porque se ha levantado con un espíritu altivo. Y ha dicho yo lo puedo hacer de mí mismo. La realidad es amigo que nadie lo puede hacer de sí mismo. Nadie se puede cambiar a sí mismo. Nadie puede transformar su vida a sí mismo. Solo Cristo hace el cambio en el corazón. Solo Cristo hace el cambio en la vida total y completa Entonces cuando el orgullo se levanta A veces aún el orgullo se levanta Entre la familia del pueblo del Señor Y usted dice pastor cómo es esto ah, Muchas veces pensamos del orgullo Como algo ah, de arrogancia Pero a veces es simplemente No querer hablar con nadie De lo que yo estoy pasando no querer decirle a nadie Ora por mí Yo estoy sufriendo con esto Estoy pasando por esto Estoy en necesidad de esta ayuda Y ese orgullo a veces cierra la puerta De la bendición Dice la palabra del Señor Que el profeta le dijo al leproso Namán Ve y lávate, zambúyete en el río Jordán Siete veces Y Namán dijo No son Habana y Farfar mejores ríos ah, ah, Él estaba diciendo Yo no me quiero lavar en ese pequeño Remedio de los judíos Yo quiero algo más grande Su orgullo estaba deteniendo La sanidad que llegara A su vida pero cuando Él bajó su orgullo Se humilló y fue y se zambulló En las aguas uh, 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 Oscuras o las aguas uh, pare Que parecían que estaban uh, uh, Mugrosas del río Jordán Ahí su lepra fue lavada Porque él bajó su orgullo Y dijo Señor Cual sea el remedio que tú tengas Para mí yo lo quiero Lo quiero totalmente Y ese orgullo se, se, se bajó y se levantó La humildad y hermano la humildad En el pueblo del Señor Abre la puerta a la bendición Porque él mira De lejos al altivo Pero él Recibe o atiende al humilde Si usted quiere ser atendido por Dios Tiene que humillarse delante de Él Tiene que humillarse en su corazón 
Otra de las cosas que impide la victoria en el, en el pueblo del Señor, en la área de la persona interior, son las excusas. Ahora yo voy a hablar de eso porque uh, tengo que hacerlo, pero no porque nadie aquí hace excusas, sino que uh, para un día si usted conoce a alguien que hace excusas, les puede hablar de este mensaje. Pero sabe usted que las excusas pueden impedir la bendición de Dios en nuestra vida. Y, y las excusas a veces las usamos para justificarnos. ¿Ha visto usted que a veces nos justificamos? Bueno, Señor, yo sé que hice mal, pero si supieran lo que yo estoy pasando, si supieran la presión que yo tengo, si supieran lo que... Esa es una excusa. Están diciendo, yo estoy haciendo mal, pero yo me justifico porque yo estoy pasando por algo uh, difícil, algo cruel, algo, uh, algo amargo en mi vida, hermano. Jesús... Estaba clavado a la cruz y pidió el perdón de los que lo clavaron No hizo excusas sino que nos enseñó que aún en medio de la presión Ahí está la gracia de Dios para ayudarnos y darnos la victoria Adán hizo esta excusa, dijo Señor la mujer que usted me dio Me dio de comer, mire nomás le echó la culpa a la mujer y a Dios Y él no tenía la culpa, esa era una excusa la cual él usó Aarón hizo aquel becerro de oro y luego cuando vino Moisés dijo el pueblo me hizo que yo lo hiciera Me dieron el oro y, y lo eché al fuego y así salió un becerro Ese, Él se fue de excusa a mentira hermano se fue más allá que la excusa comenzó a querer justificar su error a Saúl, el rey Saúl cuando él ofreció aquel holocausto al Señor y vino el profeta y le dijo ¿Qué has hecho? eso no te correspondía a ti el, profe, el rey Saúl dijo es que te, te delataste mucho, tomaste mucho tiempo no llegabas, el pueblo se estaba poniendo ansioso oh hermano y Saúl estaba haciendo excusa para no hacer la cosa que Dios le había mandado y esas excusas pueden cerrar o impedir que usted pueda recibir la victoria de Dios en su vida. Entonces hay que decir Señor ya no voy a hacer excusas. Yo soy el que estoy en necesidad. Yo soy el que estoy en necesidad de liber liberación. Yo soy el que necesito el cambio. Yo soy el que necesito ser um, cambiado en mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de, de, de hacer las cosas. Porque yo soy el que estoy mal. Cuando usted viene con esa actitud, comienza a cambiar el panorama de la vida. Luego número tres, a veces lo que impide al, al pueblo del Señor de caminar en victoria Es cuando no se somete a la autoridad que Dios ha puesto en su vida Sabe usted hermano que la autoridad viene de Dios Dice el libro de Romanos capítulo 13 verso 1 Que cada uno se debe someter a la autoridad que gobierna porque no hay autoridad sino la que viene de Dios Dios es el que establece las autoridades Y cuando Dios establece una autoridad Él nos dice a nosotros sujétate a la autoridad que hay en tu vida Yo recuerdo la historia de un, un gobernador uh, Que fue a una iglesia, una 
comida que estaban teniendo y cuando él, él llegó le dijo a la hermana que estaba sirviendo los platos le dijo hermana puede darme dos pedazos de pollo porque yo vengo con mucho hambre y ella le dijo no Aquí solamente se le va a dar un pedazo de pollo Y él dijo es que no sabe usted que yo soy el gobernador de, de este estado Y ella dijo no sabe usted que yo soy la encargada del pollo Y solamente le voy a dar un pedazo de pollo Sabe usted que cuando hay autoridad hermano hay que sujetarse hay que sujetarse a esa autoridad Entonces el Señor dice Esa autoridad yo la puse ahí Y aunque a veces la autoridad Parece que como que no nos cae muy bien Como que la, la decisión que hicieron No nos cae bien O, o lo que están para hacer no nos, no, nos, uh, no, no nos gusta Hermano el Señor dice Si tú no te sujetas a la autoridad Que yo he puesto en tu vida Entonces no te puedo bendecir y no puedes tener victoria en esta área Dice la palabra del Señor Que cuando usted se sujeta a esa autoridad Usted está bajo la autoridad de Dios Y ahí es donde Dios bendice Así que si usted tiene un mayordomo Que no, que no lo trata bien Sujétese a esa autoridad y usted va a ver que Dios va a traer victoria y Dios va a traer triunfo y Dios va a dar gracia a su vida en medio de esas cosas. Porque lo que Él está haciendo a través de eso es que nos está enseñando a tener nuestra confianza en Él. Y saber Señor la mano de la autoridad que está encima de mí quizá sea muy fuerte pero yo me voy a sujetar a ella. Porque yo sé que tú no vas a descuidar de mí. Tú vas a honrar lo que yo honro. Y dice la palabra del Señor, el, el Señor hablando. Yo honraré al que a mí me honra. Y al que no me honra o al que me eh, de, de, desprecie, yo despreciaré. Entonces, si usted quiere victoria en las áreas de su vida... Sujétese a la autoridad de Dios Y sabe usted la autoridad suprema La cual usted y yo nos tenemos que sujetar Es a la palabra de Dios Esta es la última autoridad de nuestra vida Esta no se equivoca Algunos dicen no yo no quiero cumplir Esa parte de la palabra de Dios Yo no quiero hacer esa parte de la palabra del Señor Hermano esta es la autoridad suprema Y si usted se sujeta a ella va a tener bendición Va a tener triunfo. Y ahora, si usted es una persona en autoridad, trate bien a los que están bajo de usted. Si usted es el líder en su hogar, es el, es el esposo en su hogar, tener autoridad en su familia no quiere decir que, que usted va a maltratar a las personas que están bajo su autoridad, sino eso quiere decir que usted va a servirles primero. A ellos que va a dar a uh, su vida así como Jesús dio su vida por los que estaban bajo de su autoridad que sus palabras sean de ánimo y de fuerza a su vida si usted se sujeta a este libro a esta palabra usted va a ver que usted va a ganar y cuando usted gana va a ganar su esposa Va a ganar su esposo, va a ganar sus hijos, van a ganar sus nietos, van a ganar sus finanzas, van a ganar todas las cosas que usted tiene en su vida. Alguien alabe a Dios esta mañana porque la victoria ya es nuestra por medio de Cristo Jesús. Yo le voy a invitar que se ponga 
en pie. Y yo le voy a preguntar una vez más. ¿Quién gana si tú ganas? ¿Quiénes son las personas que están dependiendo de su victoria? Esta mañana yo le voy a invitar a venir a este altar. Y vamos a orar por esas personas. Esa, esa familia inmediata que usted tiene. Hijos, hijas. Y también vamos a orar por su vecindad. Y vamos a orar por esta ciudad. Porque cuando esta iglesia gana, vivo gana. Digan amén. ¿Sabe usted, hermano? El Señor me recuerda de esto que cuando Abraham fue a Egipto, escuche esto, Abraham era el bendecido de Dios. Cuando él fue a Egipto, dice la palabra del Señor que Jehová bendijo a Faraón. Simplemente porque Abraham estaba ahí. ¿Qué bendición Dios tiene para tu familia, para esta ciudad? Si tú ganas, si tú no te das por vencido, si tú sigues adelante en la fe, vas a ver la bendición de Dios a tres, cuatro, hasta las mil generaciones. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Vamos a venirnos a este altar, vamos a pararnos como intercedores por aquellos de nuestra familia que aún no están sirviendo al Señor y decir, Señor, ayúdame a serte fiel, ayúdame a... A, a tener la victoria en todas las áreas de mi vida Porque yo quiero que ellos Tengan esta misma bendición Y esta misma victoria Aleluya Venga pidiendo por los hijos pródigos